0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias
1: e tecnologia. Bem-vindos a mais um Kindle Talks, o seu podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Meu nome é Alan Vites e hoje para liderar esse bate-papo comigo está a Mônica Rufino. Tudo bom, Mônica? Oi, tudo bom, Alan. E você? Tudo certo. Bom, à medida que a gente entra numa era cada vez mais digitalizada, a maturidade dos negócios não pode mais ser separada da maturidade tecnológica. As empresas que querem se destacar no mercado global têm que entender que a adoção estratégica e o desenvolvimento contínuo de tecnologias são cruciais para enfrentar os desafios em um mundo em constante mudança.
2: Com certeza, Alain. E assim, no episódio de hoje, a gente vai mergulhar nessa discussão sobre a relação entre a maturidade dos negócios e a maturidade tecnológica. Pois é crucial entender como as organizações podem aproveitar ao máximo sua infraestrutura tecnológica para impulsionar o crescimento e, claro, garantir uma vantagem competitiva duradoura, né? Então, para esse bate-papo, hoje a gente está aqui com o Bruno Gedra, que é arquiteto de Enterprise da Kindle. Oi, Bruno, tudo bem?
0: Tudo bom, Mônica.
2: Tudo certo. Muito obrigada, viu, por estar aqui conosco.
0: Eu que agradeço.
2: E estamos também com o Fábio Cossini, mais conhecido como Cossini, tá, pessoal? Sim. Se a gente parar de falar de Fábio aqui, vocês sabem com quem a gente está conversando que é o especialista em meios de pagamento da WS. Tudo bom, Fábio? Ou Cocine?
3: <risos> Tudo jóia, Mônica. Obrigado pelo convite aqui para estar com vocês nesse podcast.
2: Imagina, a gente que agradece, Cocine. Para começar aqui com as nossas perguntas, é, eu queria saber, vocês podem contar um pouco da história de vocês e como vocês começaram nesse mundo de tecnologia?
3: Eu vou contar desde o início, então, eu comecei lá em 1800 alguma coisa, porque alguém <risos> me falou que computador era coisa do futuro, né, então, eu desde criança comecei a ver, prestar um pouco mais atenção em tecnologia, depois nos anos 80 também alguma coisa que entrou e finalmente quando eu saí da, da, da minha faculdade, da primeira faculdade que eu fiz, eu já ingressei Ainda durante a faculdade, eu ingressei no mundo de tecnologia. Eu comecei trabalhando na Duratex, de madrugada. Foi o meu primeiro contato com um, um computador, um mainframe na época. Né? E desde então, né, e a partir do, do, de 2 de janeiro de 90, aí eu já entro em tecnologia no setor financeiro. E eu passei por Banco Itaú, por, pelo Unibanco, pelo Banco Itaú pela IBM, Avanade, Capgemini, e hoje eu estou aqui na, na AWS, também né? uma empresa de tecnologia, atendendo o, os clientes do, do setor financeiro. É um pouco da, da minha história.
2: Que bacana, uma experiência bem bacana e passando tá por diferentes empresas, muito legal. E você Bruno, pode compartilhar um pouquinho com a gente como você começou nesse mundo de tecnologia?
0: Claro, vamos lá. É, acho que como o Cossini comentou, né? Desde pequeno já se identificava ali com questões tecnológicas, aquela coisa de sair desmontando coisa em casa, né? Ver o que, que tinha, que, quais eram os componentes, abre computador, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Na época, eu trabalhava com assistência técnica, ali com computadores, impressoras, né cabeamento estruturado e acabei indo para a parte de suporte ao usuário. Então, quando eu cheguei no meu momento de faculdade, de decidir o que eu queria para a minha carreira, foi simples, porque eu já sabia o que eu gostava, né eu gostava daquilo que eu fazia. Então, quando eu me formei, que foi em 2010... É, eu acabei vindo para esse mundo de consultoria, né? trabalhei cerca de 11 anos aí em consultoria, maior parte desse tempo focado no mercado financeiro, né? tanto que posteriormente eu acabei é, indo para a operação de um dos grandes bancos aqui no Brasil, uh, e há cerca de um ano, mais ou menos, eu me juntei ao time da Kindle, onde eu retornei para a área de consultoria.
2: Que bacana!
1: Pessoal, entrando um pouquinho mais nesse assunto do nosso podcast, eu acho que vale a pena a gente passar um pouquinho pelos conceitos básicos. né? Como vocês descrevem o que é maturidade de negócio, o que é maturidade tecnológica e como que esses dois conceitos se complementam, se conectam? É,
0: deixa eu responder essa daqui depois eu passo a palavra para o Cossini. É, maturidade de negócio está totalmente ligada ao estágio de desenvolvimento e eficiência de uma organização no que diz respeito à estratégia, a processos, a governança e também à questão de cultura empresarial. Né? Quando a gente fala de maturidade tecnológica, maturidade de tecnologia, isso envolve o nível de adoção, o nível de utilização e a integração das tecnologias no ambiente de negócios. E aí é extremamente importante importante que a maturidade de negócio e a maturidade tecnológica estejam completamente conectadas.
3: Eu vou eu vou nessa linha do do GEDRA aqui. Tá? Então quando a gente fala também de, de maturidade tecnológica, né? uh, toda vez que, que uma tecnologia é, ela é lançada ela tem um, um um caminho a seguir até que ela seja né, totalmente aceita ou seja totalmente, diríamos, confiável. Né? E também a gente tem, relaciona muito né, essa, esse lance da eficiência do, do desenvolvimento e da estratégia também para a tecnologia. As tecnologias, elas se propõem é, a alcançar um determinado objetivo. Tá? Então, assim, ao, longo, ao longo dessa minha trajetória que eu contei para vocês, se a gente pegar o, o, o desenvolvimento de software, né? é, ao longo dos anos, isso não vem de agora, vem da, da, praticamente da década de 60, quando a gente começou a falar um pouco do, dos métodos de desenvolvimento de, de, de software, né? de sistemas. Né? então. O, o que, que se busca com o método? Né? Se busca que a, a gente em, alcance né? uma padronização, uma eficiência no desenvolvimento do software, né? para que a gente leve uma maturidade no próprio desenvolvimento do software. Então isso, a, ao longo dos anos, a gente viu uh, já faz um tempinho, ah, os, os, modelos, os métodos estruturados né, de desenvolvimento de sistema. Então, a gente falava de projeto estruturado, de desenvolvimento estruturado, e, e dentro desses métodos também a gente é, possuía as ferramentas que suportavam esses métodos para é, alcançar os objetivos da, da, daquela tecnologia, daquele uso daquela tecnologia. Eu ainda estou muito aqui no, no lado do desenvolvimento de sistemas. Então, a gente tinha lá atrás, né já que eu falei que eu eu vim lá de 1800, a gente falava de DFD, a gente falava de modelo de entidade de relacionamento, a gente falava de modelo lógico físico para construção. E, e esses métodos ele trazia uma padronização como o Gedra falou, para uma eficiência no desenvolvimento do software, tá? E, e depois vieram outros, é, outras pesquisas que trouxeram para nós é, outras informações, outros métodos, né? A gente falou também, em, em determinado momento, a gente falou de CMM, do Capability Maturity Model, que a gente tinha como todo o processo de desenvolvimento de sistemas classificado em níveis de maturidade com aquilo que a empresa, com que aquilo que os times de desenvolvimento de sistemas, eles tinham... É, como capacidade, como eram vários, né? O CMM trazia alguns níveis, né? Que, que as empresas ou os times de desenvolvimento de sistemas eles tinham, que era desde um nível inicial até um nível totalmente eficiente, né? Assim que eles conseguiam construir é, ativos reusáveis, ativos de código reusáveis, até chegar, chegar no, no, no modelo eficiente, tá? Tem também outros, outros métodos de, 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 de avaliação da maturidade da tecnologia. Tem, tem um também que, que a gente fala, e como um todo, de maturidade tecnológica, que é o, o TLR, né, o nível de, de maturidade maturidade, que é o Technology Readiness Level, que foi desenvolvido pela, pela NASA, ou é, o pessoal fala TRL, MRL, que é de Manufacturing Readiness Levels, né? Então, ele vai desde do, do, a da ideação da tecnologia, passando por uma fase de, de eh, laboratorial, até uma fase de teste, de prova de conceito, até o, o lançamento de uma determinada tecnologia. Então, assim... Falando de maturidade, é, o que a gente vê que, é que toda a tecnologia ela atinge, ela começa né, não totalmente perfeita, mas ela vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. O que a gente vê hoje é, é, é essa experimentação constante, essa inovação constante. Então, a gente nunca, eu, eu diria, né, nunca é uma palavra muito forte, mas que a gente está sempre em constante evolução, sempre em constante melhoria é, contínua de uma tecnologia e o que o Gedra falou é justamente isso tanto o lado de negócios que procura uma eficiência ele tem ele busca né e, e tem buscado cada vez mais em cima das tecnologias esse alinhamento então tanto a tecnologia com uma maior maturidade ela leva ou a maturidade dos negócios e a maturidade dos negócios, ela acaba exigindo uma maturidade das tecnologias ou tecnologias mais maduras para que, como o Getra falou, os objetivos da, da empresa sejam alcançados, a estratégia que está sendo definida para a empresa seja alcançada. Então, é, assim, em relação a essa maturidade tecnológica, as, a, as tecnologias começam com um nível menor de maturidade e vão alcançando isso ao longo do tempo.
1: Mas, pessoal, pensando no lado mais prático aqui, né até pensando em alguém que possa estar tá ouvindo o podcast, tá pensando, ah, beleza, como é que eu faço para alinhar essas, essas duas maturidades né, de negócio tecnológico? Quais são os passos que uma organização pode tomar para conseguir fazer esse alinhamento e obter os benefícios dessa sinergia? É,
3: Gêder, eu vou começar. Eu, eu, eu acho o seguinte, que, que para a empresa dar qualquer passo, tanto em relação à maturidade dos negócios quanto à maturidade tecnológica e para ter esse é, alinhamento, a empresa precisa definir qual, qual que é a sua estratégia, né? onde ela quer atuar, que, que objetivos ela quer é, alcançar. Sem esse, esse determinante, sem essas diretrizes, é, não se tem uma visão clara de, de como melhorar a eficiência dos processos ou como trazer as melhores pessoas ou como trazer a tecnologia mais madura para alcançar aqueles objetivos. Então, o, o primeiro passo que, que, que eu vejo é, é um, um, um cenário, um horizonte muito bem definido em termos estratégicos que não necessariamente é, seja... Uh, escrito em pedra, porque aí vai aquilo que o Gedra falou na pergunta anterior, que é a maturidade do negócio, e isso vai sendo alcançado pouco a pouco, mas ter um horizonte determinante para onde esta empresa quer chegar, onde esta empresa quer atuar, eu acho que é o primeiro é, fator é, para que, é, sim, possa ter um, um, um alinhamento ou, ou dar-se dar um... Dar -se, um passo para esse alinhamento acontecer entre uh, o negócio, entre a tecnologia, com maturidade dos dois lados. O que você que acha, Gedra? É,
0: muito bom, muito bem colocado, Cossini. Agora, pegando um gancho, indo um pouco além aqui no que você acabou de falar, acho que, assim, é um ponto que é extremamente importante. A tecnologia, ela precisa fazer parte da estratégia do negócio. Né? Cada vez mais, a tecnologia ela é peça fundamental para o desenvolvimento das empresas. Né? E também é importante que a TI se enxergue dessa forma dentro da organização. Né? Então, assim, tendo isso em mente, é necessário fazer uma análise da situação atual, isso tanto do ponto de vista de negócio, como na maturidade tecnológica, é, para mapear quais são as oportunidades de melhoria, né? Mapeada a situação atual, é, o próximo passo seria definir quais são as metas, quais as estratégias, né? De forma clara para o crescimento aí do negócio, uh, tanto, novamente, tanto em termos de negócio como em termos de tecnologia, né? É, e aí, aqui entra o que a gente chama de OKRs, né, são os Objectives and Key Results, então, objetivos e resultados-chave que precisam ser mensuráveis, né, bem definidos, mensuráveis, para que seja possível acompanhar, ao longo do tempo, a evolução né? de, da, das metas, dos objetivos que foram traçados, né. Uh, importante identificar quais que são as tecnologias existentes que podem ser compatíveis né, com as necessidades do negócio e que vão ajudar a alavancar a estratégia que foi traçada, enquanto eles trazem inovação. Tá? E aí tem um processo de melhoria contínuo, um processo de melhoria, um processo de avaliação contínuo, também é importante para o crescimento é, do negócio é, para que negócio e tecnologia andem é, no mesmo ritmo. Tá? Uh, agora, eu comentei sobre inovação e quando a gente fala de inovação, algo que é extremamente importante né, em uma organização para conseguir inovar é ter uma cultura de inovação. Se não tiver uma cultura de inovação, é, você não consegue inovar, você não vai estar tá pronto para inovar. Então, é, é, é mais ou menos isso, a, o Alan. E
2: assim, Jedra, você acabou de você comentou bastante, né, dessa questão de ter muito claro quais são as metas e, as estratég e a estratégia do negócio e como isso está atrelado com a tecnologia, né, tem que ter as metas de tecnologia também que seja conectada com o negócio. E aí agora eu queria perguntar, baseado nisso, como que uma empresa pode alinhar as necessidades de seus clientes e suas metas com a tecnologia? É porque a gente falou muito da necessidade do nego. você comentou muito dessa necessidade de estar atrelada à tecnologia, mas como que a gente alinha esse fator com as necessidades dos clientes?
0: Bom, bom ponto, Mônica. Então, vamos lá. É, aqui é importante a gente ter o cliente como foco. Então, você saber o que, que o seu cliente procura, né? o que, que agrada, o que, que desagrada o seu cliente, o que, que ele realmente quer quando ele procura pelo atendimento da sua empresa. Como que você pode proporcionar uma melhor experiência para esse cliente? Aí entra a TI para apoiar nessa personalização da experiência do seu cliente. E aí como? Sites e aplicativos intuitivos. A gente tem sistemas de recomendação com base na preferência do cliente. Hoje em dia é muito utilizada a inteligência artificial para isso. É, atendimento automatizado com chatbot, que também utiliza hoje né, muito da inteligência artificial, entre outras tecnologias que vão sempre trazer mais comodidade para o cliente. Né? E por consequência, uma boa experiência e a fidelização, fidelização daquele cliente. Né? O que mais que a TI pode, pode ajudar? Ela pode apoiar na integração, por exemplo, de sistemas e canais, permitindo uma experiência mais consistente e fluida é, para todos os pontos de contato é, com a, entre empresa e cliente. Como é o caso, por exemplo, do Omnichannel. Né? A, a, a TI ela consegue ajudar nessa jornada fim a fim com o cliente. E aí, por fim, é importante que as empresas estejam atentas às tendências tecnológicas emergentes, né, para identificar aquelas que têm um potencial para agregar valor aos clientes dela e ao negócio. E aí, de forma estratégica, você vai fazendo a adoção dessas tecnologias. Eu, eu acho que o, o GEDRA pegou o ponto básico de, de
3: toda a discussão que a gente vê hoje é do lado de negócios ou do lado de transformação do negócio, de maturidade do negócio e de maturidade também de tecnologia ou para onde as tecnologias estão uh, sendo direcionadas, que é justamente uh, o foco no cliente. Colocar o, o cliente como o, o ponto uh, essencial, uma definição de estratégia, como a gente falou agora, como uma expansão para um, para um outro mercado, a expansão da empresa para um outro mercado. Né? É, às vezes o cliente não sabe que precisa de algo. Né? Então, a gente remete ao iPhone. Né? Todo mundo era feliz com o Nokia e a minhoquinha do Nokia. Aí veio o iPhone. Ah, e aí, a gente hoje não vive sem um smartphone que tenha uma câmera, que tenha é, áudio e conexão 24x7, 4, 5G. E isso, o, a gente não sabia que é, isso era possível. E alguém vislumbrou isso. Mas, voltando no ponto da centricidade, eu acho que escutar o cliente antes de qualquer coisa é essencial para uh, alinhar a, a, as necessidades, né? uh, as metas de tecnologia, as metas de negócio com as necessidades do, dos clientes. Muitas vezes uh, ao longo da minha carreira eu caí na armadilha de uh, levar algo para o cliente pensando que iria encantá-lo e na realidade era alguma coisa que ele já sabia ou uh, que não era a real necessidade dele. Então, isso foi algum, algumas lições aprendidas da, 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 da minha carreira. E aí você passa a escutar um pouco mais. Eu queria citar um, um, uma forma de trabalho que nós temos na AWS, que é, ela é pública, é, que se chama Working Backwards, né? Então, trabalhando de trás para frente, mais ou menos isso. O que é isso? Não é novidade. É só um, um termo que nós usamos aqui para quando nós vamos falar com o cliente, principalmente quando ele precisa de alguma, é, alguma necessidade, alguma coisa, nossa, a gente primeiro ouve. A gente nunca leva algo já pronto. Pode ter alguma coisa debaixo da manga para adiantar a, a conversa. Mas não, não é algo expositivo. A gente primeiro escuta, quais são os desafios, quais são uh, os problemas, quais são as metas, e, em cima disso, a gente é, trabalha dentro dessas necessidades e dentro de um, de um ecossistema de parceiros, dentro de um ecossistema de serviços que nós temos. Mas o importante, seja com este método que nós usamos aqui, é escutar o cliente. E a partir daí, sim, é, rever... As nossas, até as nossas metas, porque uh, a gente aprende muito, as empresas aprendem muito com, 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 com os clientes, porque elas podem estar indo num caminho e elas, uh, de repente, ouvindo o cliente, podem mudar o seu caminho. Então, aquela maturidade que a gente estava falando lá atrás, e até o Gedra falou que a maturidade dos processos, a eficiência, a organização, ouvir o cliente leva também à maturidade do negócio e, consequentemente, pode levar a uma maturidade da tecnologia ou uma, a uma tecnologia mais madura para atender melhor aquele cliente. Então, eu acho que, assim como o Gedra falou, colocar o cliente no cerne das metas da empresa e, e a partir daí evoluir a maturidade organizacional, matur maturidade de negócios e, consequentemente, ou paralelamente, a maturidade da tecnologia ou a busca por tecnologias mais maduras que consigam atender as necessidades do cliente da empresa. Então, eu acho que é por esse caminho para alinhar a meta com maturidade de negócios e de tecnologia.
2: Muito bacana, Cossine. É aquilo que a gente sempre fala, né? A tecnologia é sempre o meio, né? O final é sempre a experiência, o que a gente vai oferecer ao nosso cliente, a nossa solução. A tecnologia é como a gente vai realizar isso. Muito bacana. Inclusive, só um gancho aqui, pessoal, falando em tecnologia, o Gedra comentou bastante da questão de novas tecnologias, chatbot, inteligência artificial, só um spoiler, o próximo episódio é sobre isso, hein? Então, já fique preparado que vai, a gente vai falar bastante sobre isso. Voltando aqui para o nosso é, episódio de hoje, é, vocês dois falaram muito né, disso, de tendências tecnológicas. Eu achei muito bacana, Kocini, que você falou, que às vezes o cliente não sabe o que ele precisa, né? porque são realmente essas tendências, essa tecnologia que chega e chacoalha o nosso, o que nós estamos acostumados para estar abertos né, para as coisas novas. E isso que eu queria falar. Vocês vêm do mundo de tecnologia, vocês melhor do que ninguém sabe o quanto isso muda constantemente, né? Cada dia a gente tem algo novo, alguma coisa aparecendo aí para lembrar o que a gente precisa, né? Que não necessariamente nós sabíamos. Então, assim, entre todas essas novidades que são apresentadas diariamente, vocês têm algum método ou quais métodos eficazes para identificar quais tecnologias são relevantes e disruptivas para estarem alinhadas com a estratégia da organização? Tem algum método, alguma dica... Que, que a gente consiga conectar com que seja o foco e a estratégia da empresa?
3: Mônica, eu, eu não sei se, se tem um método, alguma coisa, é, uma receita, vamos colocar dessa forma. Mas eu, eu queria compartilhar com vocês é, e com quem nos ouve que, por observação, eu vejo que você deslocando uma empresa você deslocando um time dentro da empresa que cuide só de inovação e foi uma palavra que o que o gedra usou é, isso traz um ganho muito grande então deixa-me deixa explorar um pouco isso no dia a dia nós assim tem muitos problemas tem muitos desafios e a gente tem praticamente grande parte dos recursos humanos e operacionais de uma empresa voltados para o dia a dia, seja para rodar o negócio sem problemas, ou seja, para solucionar problemas porque a gente ainda não tem uma maturidade de negócios, ou seja, porque a gente ainda não tem uma maturidade da tecnologia e a gente acaba uh, se enrolando no, no dia a dia. Então, o que eu tenho visto, e aí é minha opinião mesmo e observação, é que as empresas, é, quando elas querem procurar uh, Novas tecnologias, quando elas querem ir trabalhando na maturidade tecnológica, elas têm um, um departamento, uma equipe, um squad, seja o que for, mas elas dedicam recursos financeiros, recursos humanos para essa inovação. E aí, esse time, esse departamento não se preocupa com o dia a dia. E ele faz uso do quê? Ele faz uso de, de um ecossistema de parceiros, de consultorias, né, como a Kindle, como a AWS e outras, é, para se munir de, 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 desse conhecimento que está disperso, que está é, de um lado para o outro, e, e também para testar tecnologias. Então, isso é importante. A experimentação... E aí você experimentando, e você errando, e você sem medo de errar, isso é importante a gente ressaltar, sem medo de errar, porque a gente ainda está num ambiente de laboratório, a gente está ainda num ambiente de experimentação. E, e isso sendo de uma forma rápida, ou seja, é um ciclo de inovação, é, rápido, e aí a gente fala da maturidade também que existe na inovação, eu vou testar alguma coisa, eu não preciso alcançar todo aquele resultado que eu espero alcançar um dia, mas se eu já tiver, né a empresa já tiver um, um primeiro passo com sucesso, e a partir daí ela vai maturando esse, esse experimento, ou vai maturando essa tecnologia, é, é, é um fator de... de de ganhos rápidos, de erros rápidos também, de aprendizado, no final das contas, um aprendizado mais rápido. Então, eu vejo que, eu tenho visto que as empresas que separam times e que têm processos organizacionais e têm pessoas dedicadas e capacitadas para fazer este ciclo de inovação e provocar novas tecnologias. É, eu tenho visto isso com um grande sucesso é, pelas empresas aí de ponta, principalmente no setor financeiro, com grandes bancos, tendo suas próprias equipes de desenvolvimento, seus próprios laboratórios. E só mais uma palavrinha, chamando outras empresas, é, sejam outras grandes empresas, sejam startups, sejam fintechs, para trabalhar e co-criar, nesse ambiente e aí sim inovar e, e, e gerar eh, mais maturidade eh, tecnológica ou eh, conhecer né, outras tecnologias eh, disruptivas que podem eh, ir ao encontro eh, da estratégia da organização. O que, que você acha, Gedraco?
0: Bom, vamos lá. É, eu achei até interessante, né? Vocês falando sobre a questão do, 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 dos clientes, é, que Steve Jobs já falava, né? Sobre a questão de geralmente o seu cliente ele não sabe o que ele quer. Né? Você tem que direcionar. E óbvio que você vai acertar, você vai errar, mas tem que tentar, né? Aí, voltando à pergunta aqui, né? Acho que assim, importante é que as empresas elas estejam atentas ao mercado e quais que são as tendências tecnológicas. Para aquele setor daquela empresa, o setor em que aquela empresa se encaixa. Porque a gente tem empresas de, determin... de diversos setores, tá? Uh, e o que se encaixa em um setor não necessariamente se encaixa em outro. Então, por exemplo, é, bancos, bancos são empresas extremamente tecnológicas, né? A gente vê as tecnologias de ponta nos bancos. Já um, um mercado de healthcare, por exemplo, eles são já um pouco mais... É, utilizam um pouco mais de tecnologias obsoletas, tá? N não tem o mesmo nível de maturidade tecnológica do que um banco. Então, a gente precisa fazer a, a análise dessa, das tendências pensando sempre no setor da empresa, Tá? Uh, e aí, é legal entender o que, que as empresas, dentro e fora do Brasil, estão fazendo, né? para você buscar alguns insights, para você buscar referências. E aí, é fundamental, e não é errado, né? você analisar o que, que seus concorrentes estão fazendo. Né? O que, que os, os concorrentes eles estão adotando em termos tecnológicos? Isso pode trazer é, identificar ajudar a identificar quais que são as inovações né que estão é, fazendo sucesso estão trazendo sucesso para o negócio da empresa tá ou então é, você aplicar conceitos semelhantes né aqueles que você viu que outras empresas estão utilizando tá uh, uma ferramenta que é extremamente poderosa né para isso também são as consultorias né, as consultorias especializadas é, contratar uma consultoria especializada pode fornecer análises detalhadas e insights sobre quais são as tecnologias mais relevantes e quais os potenciais impactos que as tecnologias podem trazer para o negócio.
1: É muito legal tudo isso que a gente falou sobre novas tecnologias. É, é, o Cossini até comentou sobre áreas que podem ser impactadas sobre as novas tecnologias, squads, teams, enfim. Mas uma preocupação que sempre ocorre quando a gente vai implementar uma nova tecnologia é o impacto que que isso vai correr numa operação, né? Quanto tempo vai ficar fora do ar, se vai, se vai ficar fora do ar, se isso vai impactar a atividade principal da empresa. Como é que a gente pode garantir que a implementação dessas novas tecnologias seja realizada de uma forma que não impacte as operações de negócio?
0: Eu vou começar aqui com essa. Tá? Então, é, antes de você fazer qualquer tipo de implantação de novas tecnologias, né, antes de fazer qualquer mudança no, no seu ambiente organizacional, é, é necessário uma definição da estratégia. Tá? A estratégia tem que estar tá clara e bem alinhada com os objetivos da empresa. Tá? Então, é necessário também mapear os benefícios que são esperados Quais que são os potenciais desafios e quais os riscos que estão envolvidos quando a gente está falando sobre aquela mudança, sobre aquela nova implantação, sobre aquela nova tecnologia, né? E claro que você precisa ter um cronograma e orçamento bem planejados, tá? É importante aqui também é que seja realizada uma avaliação do impacto que é, aquilo vai gerar, né? Que, que aquela mudança vai gerar uh, e... Isso tanto em termos operacionais como em termos de, de cultura da organização. Tá? Então, você precisa entender é, qual que é o impacto operacional e qual é o impacto cultural que aquela mudança gera. Tá? Uh, necessário aqui é, garantir que haja o suporte técnico qualificado disponível, não somente durante o período de implantação, como também... Pós-implantação, após concluir aquela implantação, né? Daquela nova tecnologia, isso precisa ser acompanhado. Né? E aí é, entra também é, um processo de gestão de mudanças, tá? Porque a gestão de mudança ela vai ajudar no, é, no planejamento da adaptação dos funcionários àquelas práticas e aqueles novos processos. Tá? E aqui é, entra uma questão muito forte que é. Comunicação é necessário ter uma comunicação aberta. É necessário ter uma comunicação transparente em todas as etapas da implantação, desde o seu planejamento até o momento, até pós-implantação, né? Até o momento que aquilo está sendo é, avaliado, tá? Isso tudo feito. É, é necessário avaliar, fazer é, avaliações regulares para identificar problemas e oportunidades de melhoria. E sempre que, sempre que necessário, vai ajustando o processo, é, isso com base também nas lições aprendidas. É, isso é bastante importante. Costine, o que você traz aí de experiência para gente? Olha, você falou de, de experiência, Gedra, e eu vou trazer primeiro
3: a minha experiência para falar um pouco dessa maturidade antes de tocar em alguns pontos que, que você tocou que eu, eu acho fundamentais, mas vamos lá. Lá atrás a gente ia fazer uma implantação no mainframe, tá? então a gente, as implantações eram à noite, geralmente eram os processos batch, né, que rodavam de noite no mainframe, é, e a gente colocava para fazer a programação para entrar tudo em um determinado horário. Só que vinha todo mundo também, vinha a equipe, vinha Santinho, vinha qualquer coisa, porque a gente tinha que rezar para o negócio funcionar, fazer todo o processo direito, mas olha, vamos lá, porque se der algum problema, se der algum pau de madrugada, tá todo mundo lá. E aí a gente está falando de maturidade, lá atrás a gente fazia isso, aí o pessoal, a tecnologia começou a ficar mais madura. Então, a gente já começou a ter automação de testes, a gente já começou a ter uh, uh, alguma coisa que poderia, algum componente, algum ativo reusável, que poderia ser usado também numa próxima, uh, num próximo teste de uma nova versão de um programa. Agora, a gente começou a falar de DevOps, então, eu tinha, uh, antigamente, um lado de desenvolvimento, que era o dev, e um lado de operações, e esses caras não se falavam, e acontecia isso, a gente testava tudo bonitinho em desenvolvimento, chegava em produção, que era operação, e dava tudo errado. E aí a gente começou, ou parcialmente, certo. Né? Então o que, que a gente começou a ver? A gente começou a ver também essa maturidade da tecnologia, é, da, da, das próprias linguagens de programação. É, garantindo uma é, maturidade maior no processo de desenvolvimento é, de, de sistemas. Então, eu, eu, me ocorreu isso, de falar isso agora, porque realmente, lá atrás, era um negócio muito, entre aspas, maduro para aquele tempo, mas ainda com falhas. E essa maturidade, essa evolução, tanto de processos, que é esse lado, como eu citei, de DevOps, por exemplo, como as tecnologias que suportam o DevOps também evoluíram, também ficaram mais maduras e aí a gente conseguiu ter uma maior maturidade é, no, no processo né, de tecnologia, de desenvolvimento de sistemas. Uma coisa que, 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 que o Gendra falou, né, a gestão de mudanças. Tá. Aí eu vou, vou, vou trazer para uma coisa uh, um pouco fora aqui que a gente conversou até agora, mas uh, recentemente, né, o ano passado o, o Ethereum, né, que, que é uma rede blockchain, uh, ele passou de, do, do mecanismo de consenso que ele tinha, que era uh, o Proof of Work, para um outro mecanismo de consenso, que era o Proof of Stake. Tá. Isso foi uma grande mudança. Na, na, no Ethereum, no blockchain. Só que isso tá, já foi de uma noite para outra, só que aconteceu durante meses anteriores a essa implantação. E aí, o que, que aconteceu? Dois pontos que, 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 que o Gedra falou. Primeiro, a gestão de mudanças. Todo mundo sabia, todo, todos os participantes da rede Ethereum sabiam o que iria acontecer, como iria acontecer, quando iria acontecer e onde iria acontecer. Esse foi o primeiro, essa primeira gestão de mudança foi muito bem feita. E o segundo foi a comunicação. Todo mundo sabia o que era comunicado dos avanços dos testes, de quanto é, aquele, é, aquele mecanismo de consenso estava progredindo na fase de testes, na fase de homologação. E teve também, lógico, todo mundo ficou acordado para ver se dava certo ou dava errado, porque era muito grande, mas todo mundo acompanhando e foi é, algo, é, diríamos assim, suave essa implantação. Então, trazendo esses pontos que, 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 que o, o Gedra falou, eu acho muito importante para que não se perca, para que para que seja para que se impacte é, na implementação de novas tecnologias é, a gestão de mudanças e a comunicação e o terceiro fator que o GEDRA falou que é muito importante é a cultura da empresa as pessoas em todos os níveis elas têm que estar envolvidas a ideia de uma nova tecnologia, ela tem que ser aceita. Não só pelos executivos lá em cima, mas também é, por quem vai implantar a, aquela tecnologia. E aceita no sentido de que ela fará sentido para a estratégia da empresa e aceita no sentido de conhecimento. Como eu saio de um ambiente on-premises e eu vou para um ambiente em nuvem, e eu consigo entender os benefícios de uma nuvem, não só na teoria, mas na prática. Como que eu capacito essas pessoas para que elas entendam como eu mudo a cultura de uma empresa que está acostumada, com sempre esteve acostumada com o ambiente on-premises, eu vou por exemplo, para um ambiente em nuvem, e eu consigo comunicar isso e eu consigo trazer esse conhecimento, essas capacitações para essa equipe, para essa empresa, e isso fazer sentido também com a estratégia da, da empresa. Então, é, eu, eu citei esses exemplos de, te, de tecnologia, mas o, o cerne todo aqui é o que o, o gênero falou, é justamente isso. Algumas coisas que ele falou, gestão de mudanças, cultura... É, comunicação, isso acho que são os pontos fundamentais em qualquer mudança, seja de negócios, seja
0: tecnológica. Esse exemplo aí que você deu do, do Ethereum, Cossine, acho que foi ótimo, você me fez até lembrar nessa época, né? Que, quem acompanha esse mercado, sabe, né, de cripto, é, foi comunicado. Eu achei que eu ia ficar rico essa época, mas ainda não foi dessa vez. Não, a gente está esperando ainda isso acontecer.
3: Eu também estou nessa, tá?
2: Quem sabe, quem sabe. Ela não pode esperança, não pode morrer. <risos> Bom, pessoal, é muito bacana, né? A gente sempre fala disso de questão de atualização e tecnologia e toda essa questão de maturidade, né, dos negócios e da própria TI. Mas não tem jeito. A gente sempre tem que passar pelas pessoas, comunicação, adaptabilidade, cultura. É tudo sempre sobre pessoas, né, e sobre essa cultura e como a gente trabalha para elas e com elas, e isso é realmente incrível, né, tudo sobre pessoas. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Antes de fazer o encerramento, eu quero pedir tanto para você, cocine quanto para você, Gedra, por favor, para que, se vocês puderem, compartilhar os perfis de vocês no LinkedIn, para quem está ouvindo, possa aí encontrá-los na, nas redes.
3: Bom, Mônica, eu, eu tô disponível aí para... Novamente para o time da Kindrio Todo disponível para quem, quem nos ouve agora. É, meu LinkedIn é, é Fábio Cossini, é, acho que eu sou o único no LinkedIn com esse nome, então fica fácil. Eu queria também aproveitar aqui e, e agradecer você, o Alan e o Gedra pela oportunidade aqui de, de estarmos juntos e discutirmos esses assuntos super interessantes e importantes é, no dia a dia.
2: Muito obrigada a você, Cossini, obrigada mesmo. Zedra, você compartilha o seu perfil com a gente também, caso os nossos ouvintes queiram conect... encontrá-lo aí no LinkedIn, por favor.
0: Claro, claro. É, bom, da mesma forma que o Cocine, não existem muitos Bruno Gedras por aí, então, <risos> não existem muitos Gedras, na verdade, então, procurar como Bruno Gedra, vocês me encontram lá no LinkedIn, tá bom? E, né, também agradecer aqui pelo bate-papo, acho que foi bacana e bastante produtivo aqui, né, um assunto bastante interessante, então, Alan, Mônica, muito obrigado pelo convite, é, Cocine, obrigado pela conversa, que acho que foi, foi bem rica aqui.
1: Não, eu faço minhas palavras da Mônica e a gente agradece. Obrigado aí por tanto compartilhamento de informação, de conhecimento. É, e fica o convite para um próximo bate-papo aí, para a gente continuar essa conversa. E, como a Mônica falou, o próximo episódio vai ser sobre inteligência artificial. Então, para você não perder, não se esqueça de clicar aqui no seu, na sua plataforma de áudio favorita para seguir os perfis do Kindle Talks. E até a próxima. Valeu, pessoal.
2: Obrigada. Tchau, tchau.
0: Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.